0: Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Jaktjournalen-podd. Idag börjar vi med det här från en av våra samarbetspartners.
1: Trygghetspodden är Sveriges viktigaste podd. För här ställs de relevanta frågorna som rör din och alla
2: andras säkerhet och trygghet. Här medverkar de främsta experterna och forskarna personal från de allra hemligaste myndigheterna och helt vanliga människor. Med Trygghetspodden får också följa med ut i verkligheten.
3: Basker på.
1: Ja, det ska vara slagsmål på ett innerstående tåg. Här yeah. händer
2: Hör alla avsnitt av Trygghetspodden och se bilder och videor på trygghetspodden.se.
0: Ja, trygghetspodden alltså. Ett tips för dig som gillar att lyssna på poddar. Och lyssna på podd, det är ju precis vad du gör nu, nämligen Jaktjournalen-podd. Och idag så sitter jag, Andreas Åsneim, här tillsammans med, med Per Jonsson. Tjena!
2: God morgon, god morgon. Eller god dag, god dag.
0: Och två podddebutanter har vi med oss också. Det är Jonas Seger och Kjell Bränström, Två hängivna fågeljäger vet jag. Och medarbetare av Jaktjournalen. Välkomna ska ni vara också.
1: Tack, tack. tack,
4: tack.
0: Vi kommer att återkomma till Jonas och Kjell lite senare i det här det här avsnittet eh, där vi ska snacka om den här fjälljaktsutredningen som eh, just nu är på tapeten och där kommer vi också ha med en intervju med eh, ordföranden för renmarkskommittén Erik M. Runesson. lyssna på det här.
5: Men för att slippa ha en splittrad rättighetsbild så, eh, så, så anser jag och kommittén att eh, då bör man i så fall göra likadant med i Jämtland här i dalen. Eh, för att, eh, nej, trots att de kanske då inte kommer att kunna hävda en girigas rätt. Men det är viktigt tror vi att. att eh, Förvaltningen och upplåtssystemet och rättigheterna blir någorlunda
0: likartade i, i hela området. Ja, Erik M. Runesson är alltså ordförande för Renmarkskommittén. Riktigt spännande ska det bli att höra vad han har att säga. Det blir lite snack kring det, så vi återkommer till det. Men först, som vanligt, lite nyheter. Och Per, det har ju till exempel kommit en tilldelning vad gäller vargjakten. Eh, den kommande varjakten. Vad ja, kan vi säga om den, tycker du?
2: Ja, att... Eh, ja, vad ska man säga? Det blev ju inte som man hade hoppats, men kanske som man hade förväntats. Eh, tilldelningen baseras ju på en... Eh, en ekvation. Man räknar ju ut baserat på hur stor varje populationen är. Så finns det ett räknesätt att komma fram till en tilldelning. Men det finns ju också en ambition hos den svenska regeringen och riksdagen att vi ska ha en lägre vargstam. Det har de ju puffat för, om inte annat, när de har skrivit debattartiklar och så, representanter. Men i fjol så hade vi en tilldelning på 75 vargar. 57 av dem eh, fälldes. Eh, årets tilldelning är ju, bara en, hal det är ju en halvering, eh, knappt eh, 36 vargar damp ner här via pressmeddelande från länsstyrelserna. Eh, så det blev ju bara en liten tummetott. Och det trista är ju också att eh, utsatta län som exempelvis eh, Gävleborgs län och Dalarnas län de får ingen tilldelning alls i år. Däremot så blir det väl någon slags nypremiär för Västra Götaland. Vi har ju haft varjakt i Västra Götalands län tidigare. Men då i de västra delarna eh, och nordvästra delarna av länet. Eh, men nu kommer det tillåtas varjakt i Ripelångereviret som ligger ja, mellan Härjunga och Ulricehamn kan man säga. Där det tillåts eh, jakt på sex varjar.
0: Och just det riviret, det där det viret, det var ju där man hade en skyddsjakt för inte alls så länge sedan och sköt bort hanen om jag minns det rätt va?
2: Ja, såvitt jag vet så är det inte ens säkert att det finns sex vargar i det i reviret vilket är lite konstigt. Vi har ju revir längre norrut i länet som, som, som är betydligt mer... Eh vad ska man säga, högre andel varg än, än vad det förmodas vara i Ripelången. Så att det är ju inte alls säkert att den ska kommer fälla sex vargar där. Men det här, de här sex, det är ju så vitt jag förstår någon form av medelväg som länsstyrelserna tar fram då med att det är ungefär vad en, en, en vargflock består i. Sen har ju historien visat vid flera licensjakter att det inte har räckt. Man har haft tilldelen på sex vargar men när man har skjutit dem så har man fortfarande haft vargar kvar i riviret. Så att, det, här är ju, det här är ju tråkigt. Och det som också är lite intressant är att Gävleborgs län, såvitt jag förstår det, deras viltanläggare. De har ju faktiskt inte ens ansökt alltså, eller tagit något jaktbeslut. Simon Wiklund sa i en intervju med, med jaktjournalen att vi har, inte, vi har valt att inte ta något jaktbeslut för att möjligheten är begränsad och andra län är prioriterade för oss. Så att, ja, jag lider med, med jägare i, i, i Gävleborg och Dalarna som, som får dras med, med, med vargarna utan att ha möjlighet att jaga dem då. Gunnar Glöhelsen, eh, jaktvårdskonsulenten och en väldigt initierad eh, person när det just gäller objursjakten och dessutom brukar han ju delta i licensjakterna. Han hade ju dessutom gissat rätt i detta så att han var ju, han var ju skeptisk från början men, men hade rätt när han tippade på. Fast han trodde ju att Värmland kanske skulle få mer jakt. Även Skåne är ju ett län med flera vargrevir som inte heller får någonting och de är ju ganska irriterade framförallt på jägarförbundsnivå är i Skåne då, som inte får ta del av, av det här uttaget. Och det, där är det också en stam i ett, i ett landskap som har väldigt mycket tamboskap och, och, och vilt. Och mycket, alltså det är ett tätbebyggt område. Det känns inte riktigt som att det är en, en vettig, ett vettigt landskap att, att herbergera så många vargar som man nu har. faktiskt
0: Glöjsen var ju inne på det här: att, att, egentligen att det är inte så jäkla krångligt att räkna ut hur många vargar som kommer att komma i tilldelningen utifrån det förvaltningssystem vi har, liksom och utifrån de riktlinjer myndigheterna har att och, och, och räkna på, så att säga. Tror du alltså, regeringen har ju varit ganska tydlig med, då att, att man ska minska stammen av, av varg. Eh, nu får inte det något genomslag, uppenbarligen, i år. Om jag har förstått det där rätt så handlar ju det till stor del om att de här nya har inte börjat gälla och så vidare ändå. Men, men vad tror du kommer det här få ett genomslag i nästa år, till exempel?
2: Jag är ju en skeptiker, så jag tror ju inte det. Men eh, det, det, det blir ju också lite förvånigt. Eh, representanter från de politiska partierna nu eh, skriver, skriver texter där de på något sätt. Eh, Alltså, det, det låter som att de är i chock över att det blev så här, blev så här och det är katastrofalt men, men, men det är ju som sagt precis som Gunnar Glöhrsson sa när han fick, fick gissa det är ju inte rocket science det är ju bara räkna så får du ju detta resultatet och det vet ju vad det politikerna också men de vill dra lite snabba poäng sen är det ju så att eh, vi är ju likförbannat då återigen bakbundna av de direktiv eh, vi har som EU-land Mm. Men nu finns det också, då, och det har vi ju skrivit om i jaktjournalen, det finns ju vissa tendenser att EU håller på på kommissionsnivå att, att luckra upp och kanske förenkla och, och, och göra jakten möjlig i större utsträckning än vad vi har idag. Alltså det var ju Ursula von der Leyen va, som är kommissionsordförande. Hon, hon drabbades ju personligen av varje angrepp och sådär och, och det har ju varit en del diskussion på EU-nivå nu hur man ska minska det här strikta skyddet på varje och det är väl egentligen först när det förändras mm. som vi kan eh, höja tilldelningen i Sverige eftersom vi har det här referensvärdet eller gybsen eh, att ta hänsyn till. Så det spelar egentligen ingen roll att politiker säger att vi vill ha mindre varg eh, när när vi har verktyg idag som inte tillåter det helt enkelt.
0: Nej, precis. Hörde du, en nyhet vi har skrivit om den här gångna perioden som handlar om lite av vad ska man säga, konsekvensen av att ha varg i, i det område där man jagar. Det är ju om um, den här sorgliga historien om jakthunden Luna, en två och ett år gammal hund som blev ihjälbiten av en varg då under jaktträning. Mikael Moylon, en kollega som har skrivit den där historien och där då Tommy, ägaren till den där hunden får beskiftet av länsstyrelsen att de vill att han lämnar den där hunden i skogen helst den där historien har fått jättemycket uppmärksamhet och många är upprörda över det där förslaget
2: eller vad man ska säga
0: vad, vad, vad tänker du kring det
2: det är, ju, det är ju, framförallt så är det ju oerhört tragiskt för Tommy Kåhlberg i, mm. i grums. Alltså det är det man allra, allra, allra minst vill ska hända när man släpper sin hund att komma fram till den. Och så visar det sig då att den inte, den har blivit i princip uppäten av varg. Och detta sker ju under helgen. Och när han ringer och rapporterar detta så, så får han ju då på telefonbeskedet att han ska lämna hunden för att det inte finns någon besiktningspersonal i tjänst på helger. Eh, så att de vill genomföra besiktning på måndag. Men, men, men och omöjlarna har gjort ett jobb med att och, och, och prata med alla möjliga tänkbara personer på myndigheten. Både handläggare men även besiktningspersonal. och besiktningspersonalen. Tycker ju också att det här är fruktansvärt och hade ju inte sett det som ett problem att åka ut och besiktiga på helger. Det gör de ju under varje akten exempelvis, arbetar även under, under veckoslut. Men här handlar det väl om att myndigheten inte har medel, ekonomiska medel att avlöna folk på helger. Så därför så tog de det här. Men, 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 men de pudlar väl lite eh, så här i efterhand och meddelar för att han fick ju faktiskt ta med sig hunden. Även om det första beskedet var att han inte fick det. Men, men, men det visar ju på något sätt bara den problematiken som finns inbyggd i nuvarande system. Att man är ganska okänslig mot den potentiella förlust och, och, och de känslorna som en hundägare eller jägare kan känna. Då om de råkar ut för en sån här tragisk händelse. Så vi får ju egentligen bara hoppas på att det leder till bot och bättring från myndigheternas sida. Att det här blir något slags klocka. att fansen, så här kan vi inte agera. Vi får ju, vi får ju vara lite finkänsliga.
0: Ja, en otroligt jobbig historia att läsa tycker jag i alla fall. Du, vi, vi ska försöka hinna med en, ett ämne till här i Nyhetsblocket bara. Och Då ska vi snacka ett helt annat vilt, nämligen älg. Vi går ju mot älgjakt i, i hela landet här. Jag har ju varit igång i norr under september. Eh, vi berättade i veckan om en eh, riktig drömärg som en kille som heter Linda eh, sköt, eh, hon bor i Hudiksvall, en riktig sån här drömoxe och vi skriver ju till och från om, om eh, jägare som har lyckats eh, fälla fina älgar, eh, fina oxar. Och nästan varje gång så får man några kommentarer på det där. Men ska vi skjuta de där stora oxarna? och, och hur, hur ser vi på det med en svag eldstamm och så vidare? Va, vad säger du? Är vi, är vi liksom som jägare?
2: Borde vi släppa dem oftare? Ja, det är ju många lag som gör det. Framförallt innan brunsten så väljer man att eh, inte eh, fälla kapital eldkjurar för att säkra att de. Eh, att säga, går i, i Abel eller att de för, är med i, i förringringen av välstammen och kan lämna sina gener. Men, men, men det går ju inte att säga på rak arm. Alltså, jag vill absolut inte komma med pekpinnar till hur, hur, jägarkåren, hur jägarkåren ska agera. Och i det här fallet idag, med tanke på hur ser ut- så är det väl främst kor stora produktiva kor som vi bör ge fanken i att skjuta- eh, ja. kan jag ju tycka. Men, men, men det här är ju också en fråga för men att man ser när det är bockjakt, skjuter du små bockar under bockjakten så får du garanterat höra på sociala medier att den skulle du spara. Eh, att skjuta bockar på tillväxt det är ju o, o, oförsvarbart. Men, men så kommer det till älgar och så skjuter man en älg som, som har <laughs> en sån här gran älg, kanske är 6-7 år eh, och den har ju en sannolikt... Eh, deltagit i brunsten tidigare och redan lämnat eh, sina gener eh, men då är det ett problem att skjuta stora eller så att det här, jag tror att vi kommer, vi kommer alltid ha de här diskussionerna eh, och det finns ju säkert också en del av sjuka eh, inblandat i det här, om inte annat så, så, så görs ju det gällande i kommentarerna när någon skriver och ha synpunkter på att det har fält stora älgar så är det fort någon där eh, och kritiserar eh, och menar att det, det handlar om avundsjuka att man inte kan vara glad för någon annans jaktlycka. Och, och jag själv, jag tycker ju att det är fantastiskt kul att, vad heter det, Linda har fått vara med om en sån här fantastisk upplevelse. Eh, det är inte många gånger du fäller en, en, en riktigt grann älgkjur i ditt liv, om du ens gör det någon gång. Så det är väl klart att... Vi ska kunna glädjas med hennes eh, fantastiska jaktlycka. Vad tycker ni, Kjell och, och Jonas?
1: Ja, jag, är ju, jag är ju lockjägare så jag får ju höra mycket att jag skjuter bara stora älgar. Ja. Och, och det har ju varit lite diskussion om att just lockjakten är mycket av grunden till varför älgstammen har blivit som den blir i alla fall uppe hos oss. Det finns till och med jaktlag som förbjuder förbjudit lockjakt. Men, eh, men det, man gör ju ett val. I år så lockar jag in tre älgar på ett pass. En liten tjur som jag inte kom åt. Alltså en fin tjur på cirka 14 tag som jag fredag sköt jag en liten kviga som var i sällskap av dem. Så att, eh, det är ett val man gör. Ja, och sen att man skjuter stora, stora älgar inom brunsten. Ja, jag, jag har egentligen ingenting att säga om det. Tål älgstammen det och liksom jägaren blir glad. Jaktlycka som det kallas. Varför inte? Men det är ett val det jägare gör. Freda eller skjuta. Vad säger du Kjell?
4: Jo det är så där det fungerar exakt. Jag kan bara instämma i det han säger.
0: Mm. Ja och sen är det väl så också när man så ser en sån här stor är i någon, någon sitter och är glad och lycklig över att ha en stor är så vet man ju heller inte hela historien om den lokala stammen, om hur de jagar och vad de har skjutit innan, vad de kommer att skjuta mer och så vidare. Så det är ju generellt sett lite förmätet ibland att gå in och ha synpunkter på andras jakt på det sättet kan jag tycka så. Det, det, det är svårt också och dessutom finns det ju som du var inne på Per med stora bockar, små bockar, stora älgar, små älgar. Det finns ju så många olika synpunkter hur man förvaltar stammarna det, och det är ju liksom ingenting som är hundra procent rätt och det andra hundra procent fel. Det enda man kan konstatera det är att skjuter man en ko så blir det ju inga karvar Så enkelt är det ju.
2: Nej. Men, Nej. och, det, och, det, och det, Jag vet att jag lyssnade på ett, ett intressant föredrag om förvaltning och då handlar det ju egentligen om att spara du tillräckligt många älgar så kan du egentligen vad heter det, skjuta vilken tjur du vill så länge ja. tillräckligt många tjurar i stammen får lov att överleva. Ja. Så att du har en hög tjurandel i en stam, så spelar det ingen roll för, för här i södra Sverige eh, så har vi ju extremt mycket hornbegränsningar i, i skötselområden och, och det är små skötselområden och, och i granntrakter så kan de vara diametralt motsatta reglerna kring, eh, kring hornbegränsningar, att i det ena området sparar man 0-4 och i det andra sparar man 4-8 till så att det, det kan kännas lite på något sätt tröstlöst att, att spara en älg som man vet går över, går över rågången och så blir den fälld i grannlaget för att där är just den älgen tillåten så att jag tror, ju, jag tror ju mest på att man har en, en, en klok förvaltning när det gäller antalet djur som får fällas och könsfördelningen dem emellan. Och att man framförallt inriktar jakten på, på unga djur, alltså kallt. Mm. Ja. Eh, framförallt i, i de här områdena nu där vi ser att, att älgstammen har dykt eh, radikalt. Det går inte att skjuta vuxna överhuvudtaget om man vill ha en älgstam kvar där.
0: Nej, och så är det ju. liksom och Så länge man skjuter karvarna så, så håller vi oss till att ta ut Ja, så räntan så att säga på, på stammen. Så att, men, men, och vi får ju en del mejl. Vi hade fått ett mejl till podden här nu om en, om en person som hade, ja men de hade bestämt i sitt jaktlag precis det Per du pratar om nu. Liksom, att de hade en fin tiotaggare som gick på marken. De bestämde sig på, för att spara där. Och så naturligtvis sköts ju den av grannlaget då. Liksom. Så att det, det visar ju på något sätt... På svårigheten i att förvalta stammen också, kan jag tycka.
4: Det, det, är, ju,
0: det är ju ganska svårt, ärligt talat, att, att, att få till det där om man inte ska styra upp det och ha stenhårna regler och, och, och ändå mer
2: eh, myndighetsbeslut som,
0: som rör jakten.
2: Nej, men så, så, så är det ju. Men, men det är också så där ett, ett argument är ju så här: om inte jag skjuter den så skjuter någon annan den. Mm. Eh, det är så många resonerar. Men samtidigt är det ju att om du inte har skjutit den så har du ju i vart fall inte skjutit djuret. Nej. Det är inte säkert att någon annan skjuter den. Men om du fäller den så är den död. Ja. Så man, man kan ju alltid välja att inte kröka pekfingret. Så enkelt är det ju faktiskt. Mm.
0: Ja. Och jag tror vi nöjer oss där, vi, vi sätter punkt där eh, lite grann. Som även Jonas sa här tidigare att det är ett val man gör som jägare. Vilka djur vi faktiskt skjuter. Och det, det gäller ju inte bara är så att säga. ni? vi släpper nyheterna och eh, nu ska vi snacka fågeljakt eller fjälljakt. Men fågeljakt då i synnerhet. Och det är ju lite därför Jonas och Kjell ner mig idag. Jag tänker att vi ska... Börja med, ni ska få presentera lite mer eh, djupare så att säga här sen Men vi börjar med nu att lyssna på vad eh, ordföranden i Järnmarkskommittén Erik M. Runesson har att säga om den här utredningen som görs Han intervjuas av Mikael Mojlanen
3: Erik M. Runesson heter han mannen som håller i utredningen Som är en riktig rysare för Jäga Sverige Han är justitieråd i högsta domstolen och jobbar just nu i lagrådet. Och så är han ordförande i renmarkskommittén som har fått regeringens uppdrag att föreslå hur det ska bli med jakten och fisket i renskötselområdet. Nu har det kommit ett första delbetänkande från renmarkskommittén och vi hör Erik M. Runesson. Så I
5: delbetänkandet det handlar det om eh, jakt och fiske i en del av eh, renbetesområdet. Och, eh, det är de delar som eh, rör statlig mark- –och som ligger eh, ovan odlingsgränsen, kan man säga. Eh, och eh, Det de, de där eh, ingick i delbetänkandet på grund av utfallet i den så kallade Girjas-domen eh, som gav eh, Girjas samerby bättre rätten staten att eh, upplåta eh, småvilsjakt och fiske på sitt byområde. Eh, och det gör det ju det att, att eh, som saker och ting står i gällande renläringslag så stämmer ju det inte överens med rättsläget så som det ser ut på Girjas område. Och då undrar väl Regeringen om, om det möjligen var så att de här Girjas principerna skulle ha genomslag någon annanstans än på Girjas område. Om i så fall... Och i så fall hur, hur, hur lagen skulle kunna anpassas till detta. Och det där gjorde ju då att jag och sekretariatet satte igång en, en faktautredning, en historisk utredning eh, över hela området. Och då kom vi fram till att eh, samebyarna i Lappland eh, med övervägande sannolikhet skulle kunna göra en gällande motsvarande rättsomgerias. Samtidigt så ligger det ju i direktiven eh, då att eh, utredningen har att beakta allmänhetens tillgång till jakt och fiske även på de här områdena. Eh, och det där skapar ju någonting av en rurikskub. Eh, dels så ligger det i, i direktiven att vi ska eh, se till att det blir genomslag för principerna, eh, som ju alltså ger... I så fall så har ensam vid jakt och fisket. Dels så ska vi se till att allmänhetens tillgång till jakt och fisket tryckas. Och det där, är ju, det där är ju två lite motstående. Det behöver ju inte vara det. Men lagtekniskt sett så, så blir det ju knepigt. Vad vi har kommit fram till i delbetänkandet nu det är att eh, vi gör inte som vi erkänner. Eh, Förstås, Gerias rådighet över småvildshakt och fiske på sitt område. Men i övrigt så föreslår vi inte några förändringar. Annat än på så sätt att ja, det är en del lagtekniska förändringar, men, men de har väl ingen större saklig betydelse. Annat än på så sätt att vi öppnar för eh, initiativ från lokala föreningar. Alltså en samerbyn och lokalsamhället i övrigt och tillsammans och bildar en förening så tänker vi oss att de ska kunna knacka på länsstyrelsens dörr och be att få ta över den statliga rådigheten över jakt och fiske på, på något område. Idag finns det ju inga lagliga möjligheter för länsstyrelsen att, att, att bifalla en sån begärad men det tycker vi ska finnas. Men i övrigt så, så är det som jag ser det tekniska förändringar i, i lagstiftningen i delbetänkandet ligger också en, en skiss eh, som eh, anger hur en majoritet av kommittén i alla fall har tänkt sig att gå vidare med eh, jakt- och fiskefrågorna fram till dess Så att vi ska lägga ett slutbetänkande i maj
3: 2025. Vad händer då då? Ja, det vet vi ju inte ännu, men, men
4: den, den här bilagan den bygger ju då på
5: att eh, det blir ett genomslag för GERES-principerna, eh, som de historiska data som vi har haft tillgång till, alltså det faktaunderlag vi har haft tillgång till, eh, visar. Men för att slippa ha en splittrad rättighetsbild så, så, så anser jag och kommittén att då bör man i så fall göra likadant med samerbyarna i Jämtland här i Dalen. För att, trots att de kanske då inte kommer att kunna ämna en rätt Men det är viktigt tror vi att... att Förvaltningen och upplåtssystemet och rättigheterna blir någorlunda likartade i, i hela området. Så då skulle alltså få rådigheter över jakt och fiske på de här områdena, men det finns ett litet, ett litet villkor för det, eh, tänker sig majoriteten i kommittén. Nämligen att eh, man får inte vägra upplåtelse om man inte har sakliga skäl för det. Man kan säga att det som skisseras är en hänsynsmodell. Nu tror ju inte jag att någon saverby skulle neka att upplåta jakt och fiske utan sakliga skäl. Men det, det, på det sättet så blir det ändå en statlig kontrollmekanism. Över hur saverbyarna eh, utövar den här rådheten. Och det är ju ett sätt att få ihop skrivningarna i direktiven. Då, så att man både kan ge genomslag åt Girgans principerna och eh, se lagstiftningsvägen alltså allmänhetens eh, befogade intresse av att kunna jaga och fiska även på de här markerna som står under statlig disposition.
3: Men eh, det här betyder ju i sådana fall då att det blir ju byarna som får fullständigt inflytande över jakten och fisken.
5: Det betyder det ju inte eftersom jag sa just det att eh, det handlar om att de inte får vägra upplåtelse om de inte har sakliga skäl. Och vad som är sakliga skäl, det, det får ju då kontrolleras.
3: Och det måste då listas exakt vad som kan räknas som sakliga
5: skäl? Nej, nej det behöver du inte. Utan i, I den här skissen så har vi angett att sakliga skäl i första hand tänker vi oss de är knutna till, till renskötsens behov. Och i andra hand då till säkerhetsfrågor och, och, och eh, vilt, förvalt, vilt- och fiskeförvaltningen.
3: Och vad kommer att hända med älgjakten då?
5: Det har vi inte klarat av att, att landa i under den tid som vi har haft för delbetänkande. Att det har varit väldigt mycket tungt arbete alltså med, med den, att utreda sakomständigheterna och, och historien kring jakt och fiske. Det här bygger ju alltså på urminneshävd och det förutsätter ju att man kan undersöka de historiska förhållandena. Så det, det gör att vi inte riktigt har eh, landat i, i detta. Och ett, ett särskilt skäl till det, det är ju att de administrativa, alltså de förvaltningsrättsliga föreskrifterna kring eljakten är, eh, får jag ju säga, de är ganska snåriga. Så det behöver vi, det behöver vi faktiskt mer än tid att titta på.
3: Hur många år till kommer det att ta innan vi vet hur allt ihop det här landar?
5: Ja, det är, ju, det, är ju, det är ju sagt att eh, utredningen ska arbeta vidare till maj eh, 2025. Och då ska det ju ligga ett, ett slutbetänkande på bordet.
3: Du, det verkar inte som någon i alla fall är nöjd med det du har lagt fram hittills. Bland samerbyar så, så säger en del att nu får varje sameby gå till domstol och driva samma process som Girja så... Alltså, och bland jägare är man ju minst sagt missnöjda, va? Vad tänker ja. du kring det här?
5: Ja, men ja, jag tror ingen annan i kommittén heller har kommit på något bättre sätt att få ihop de här två önskemålen som är inskrivna i direktiven. Genomslag för Girjas principerna och eh, ett, ett tryggande av eh, allmänhetens fortsatta tillgång till, till jakt och fiske i de här områdena. Det här måste ju gå ihop på något sätt. Och jag, jag är inte man att komma på något bättre förslag än det som har skisserats i den här bilaga 3.
3: Du, sen den här frågan om staten skulle kunna expropriera den här rätten. Alltså bara säga till byarna, nej, nej, vi ska sköta upplåtelsen av jakten och fisket i fjällen.
4: Ja.
3: Det går inte, har du sagt till mig tidigare. Ja, nej, men det...
5: Det är ju min och sekretariatets och de juridiska experter vi har- –i knutna till utredningen, av har väl en samsyn på det. att det finns ett lagliga förutsättningar för det och det är ju så enligt, eh, enligt svensk lag så har vi ett egendomsskydd och den här girjasrätten den är ett egendomsskydd det skulle ju då göra då att, att du kan expropriera eh, bara om du har eh, alltså att det är det är ett angeläget allmänt intresse och det är proportionerligt att tillgodose det intresset just genom en expropriation. Och eh, då ställer man sig frågan om det möjligen finns något annat sätt att tillgodose det här intresset. Att ta någons egendom. Då ska man ju vara rätt försiktig med. Eh, det kan hända att staten vill ta någon annans egendom nästa gång. Va? Eh, så det, det gör ju då det att, att vi, vi har landat i att det spricker på framför allt... Eh, Eh, –proportionalitet. Sen får ju en eh, expropriation inte heller vara diskriminerande– –och det är lite besynnerligt då om den här expropriationen– –just skulle rikta sig mot samiska, eh, en samisk äganderätt. Det är lite besvärligt, vi har landat i att det där är inte en framkomlig väg. Dessutom ska man sen, om ens en expropriation skulle vara möjlig i och för sig- –ska man komma fram till vilken ersättning som ska utgå. Då ska ju de här samebyarna få full marknadsmässig ersättning för värdet av jakten och fiske för det i tid. Eh, dessutom ska den, eh, den ersättningen räknas upp, jag tror det är med 30 eh, försiktigt vis. Och det, värdet då måste ju bestämmas för varje samerby för sig. Så Skulle man ge sig på det så skulle jag väl tro att vi har en 10-15 år av kring också. Det, det är, är både... både praktiskt icke önskvärt men, men framförallt juridiskt eh, som jag bedömer det, inte en framkomlig väg
3: Har du haft ett sånt här snöret ärende någon gång på ditt bord? Nej skulle, ja. du ta, skulle du ta jobbet igen om du visste vad det innebar?
5: Jo det skulle jag väl, jag visste ju att det här skulle vara eh, komplicerat och besvärligt
0: Ja det var Erik M. Eh, Runesson där då, ordförande i Renmarkskommittén Jonas och Kjell, om vi ska ringa in er lite grannar här. Jonas Seger, vem är det?
1: Eh, en gentleman från Luleå som har jagat med stående hund sedan 88, Så att man har hållit på ett tag. Fjälljakten kommer väl in lite senare för mindre, men någon gång mitten på 90-talet. Sen har man varit i fjälljakten trogen. Eh, Börja med Sätter, gick över till Forster, 1999 tror det var. Köpte en hund av Kjell, som är med idag. Ja, jobbat som frilansare på jaktjournalen sedan 2015. Det är väldigt stora dragen. Vem jag är. Jag älskar fågeljakt med stående hund.
0: Härligt. Kjell, vad, vad, vem är Kjell Bränsström?
4: Ja, jag har haft förmånen att få vara med i fjälljakten på hela resan. Från det vi startade tills nu. Och, eh, jag är nu placerad 70, så att jag har jag var 15 år, så att jag har väl inom, den närmaste, eller, inom en inte alltför för avlägsen framtid, det är väl troligt att man gör patroner för gott. Men eh, fjälljakten, den har jag ju stått, eh, legat mig väldigt varmt om hjärtat och eh, det är tragiskt att se hur den så fin reform har kunnat saboteras på detta sätt och att vi har hamnat där vi är idag. Så Vad att, tänker
2: du med, för att, för att upplysa våra lyssnare lite, du pratar om reformen, <coughs> då pratar om fjälljaktreformen ja. i tidigt 90-tal.
4: Från början var det tänkt att svenska jägare under ordnade former skulle kunna jaga på statens marker. Eh, och då, då gällde det bara svenska jägare. Men sen då under resans gång när politiker och myndighetspersoner blev blandade sig in i hanteringen så har den här fjälljakten gradvis blivit förstörd på så sätt att eh, målet med jakten har kommit i skymundan och medlen för att jägarna ska kunna jaga boende, flygtransporter och sånt att den här industrialiseringen har blivit det väsentliga. Och på så vis... Så har vi hamnat där vi är idag. För att det var det som var början. Och gjorde att de här konflikterna med samerna eskalerade. För att från början var det mycket färre jägare. Och då, då var problemen inte alltid lika stora. Men det där är historia. Så nu är vi där vi är. Och nu måste vi försöka ta fjälljakten vidare på ett anständigt sätt. Det som
2: är, det som är intressant i den här... Uh... Man har ju någon slags magkänsla om vart det här barkar hän. Och även om vi nu kanske inte ser någon förändring till kommande jaktår- alltså hösten 2024, så, så, så ligger det ju egentligen klart som korvspad i farans riktning. Att vi kommer, vi kommer få ett helt nytt läge framöver. Alltså fjälljakten, såvitt jag förstår av det Erik Runesson säger- till och med i land Härjedalen, där, där Samebyarna inte kan eh, argumentera för urminneshävd eftersom de blev flyttade dit eh, i modern tid. Eh, så, så kommer vi ju ha ett läge där eh, alla Samebyar agerar som grias. Alltså att de, de själva bestämmer, sätter premisserna för jakten eh, och, och sätter upp egna regler. Eh, jag själv var ju drabbats eftersom jag var jagare fjällripa i. I området kring Girjas. Eh, tillsammans med Merchell. <laughs> och jag var ju inte norrbottning. Så jag fick ju inte jaga där. Så jag fick ju eh, ta mig till områden utanför Samerbyn. Medan eh, mina eh, jaktkamrater kunde jaga i Samerbyn då. Eftersom de var norrbottningar. Så det är redan nu så märker man ju som jägare. Eh, att det har skett förändringar. Och, det kommer, och, och vi har också en massa avlysningar. Och, både för jakt. Man använder... Eh, begreppet att det är störningar för förenar som gör att man kan, att man kan eh, avlysa jakt. Och det är det jag också studsar på lite i den här intervjun när han börjar prata om sakliga skäl mm. eh, och vilka mm. de där sakliga skälen är. För det känns ju också som att det blir ju, det blir ju upp till den enskilde jägaren att argumentera mot samebyn och det har jag svårt att tro att att det kommer, eh, kommer bli bra för jägaren i slutändan, alltså i en sån diskussion.
0: Va, va, på något sätt så, om vi nu tolkar eh, Erik rätt här så, så är det ju som du säger Per, att, att de, de har ju med det här delbetänkandet och det säger ju att vi gör, det går mot att samerbyarna får den här rätten, men i gör inga förändringar tills, fram tills den här utredningen är i sin helhet klar. Då. Det är lite det han, han säger. Men i giras där har man ju på något sätt facit av en sån verklighet. Ni som är jagade där uppe, hur, hur har det egentligen blivit där då? Om vi, om vi tar det därifrån.
4: Ja, I giras där fungerar jag själv jagat där i år och det, det är inga problem. Men vi ska komma ihåg att vi har 33 fjällsamerbyar. Och därmed 33 olika viljor. Mm. Om mm. vi då ser på hur, det var i jämtland hur, hur ärjakten har missbrukats där eh, genom försäljning av de här eh, ärjakterna. Och eh, så här uppe i norr så finns det ju en del som byar som överhuvudtaget kanske inte vill ha några jägare på marken. Så att, eh, det går som inte att ha ett sånt här splittrat system där alltså kommuner och ideella föreningar. Och alla möjliga olika lösningar, lokala lösningar. En sån viktig fråga, då måste det finnas en, en huvudman och som, som har i alla fall ett övergripande ansvar. Och i det fallet så är det ju staten, det, det är därför vi har en stat som ska sammanjämka alla intressen så att, så att det kan fungera på ett någorlunda, överskåd, någorlunda överskådligt och förutsägbart sätt. Och det kommer aldrig att gå om man om man upp det på det har det sägs av medicin har tänkt.
0: Jonas, vad säger du? Hur, hur, hur tror du att det skulle påverka din jakt om det här blir verklighet?
1: Ja, det är ju när man har hört runen sån här så jag, jag tycker det är ju väldigt, det är väldigt få svar. Det är ju inga svar alls. Jag tycker det är väldigt flummigt. och sen det här med med som Per var inne på eh, skäl för att liksom stänga en jakt, sakliga skäl som man säger. Vad är det? Redan idag så, har ju, så stängs ju marker kors och tvärs. På grund av, ja, många gånger vet vi inte varför. Och det är, ju, det är frustrerande, speciellt där i Jämtland, då, de nedre regionerna av fjällen, där stängs ju egentligen allt av. De får inte, de får inte köra och de får inte jaga på sina marker som det är idag. Så om då samerbyarna får den här rätten och förvaltar det här och vad är då sakliga skäl? Kan man ju fundera på. Alltså de, det, är ju, det finns ju exempel här uppe där man har stängt av marker där eh, Jägarförbundet var. Eh, upp för några år sedan och flög över området på grund av att samerby sa att det var för mycket renar. Enorma stora vidrar, alltså, vi pratar sjukt stora marker där man knappt såg en ren. Mm. Och det här var i, i, på, på vår, alltså på vårfjället och en, en jägare som skidde omkring på ett vårfjällstöringarenar. Så att när jag tycker och, och, och hela den här ren, renmarktsutredningen. Den är ju vinklad, den är ju jag har pratat med, med jägare, jag var uppe och gjorde ett reportage förra veckan med två lipjägare från Kiruna och de var med i ett inledande infomöter liksom innan det här tog fart och redan där så var det vinklat att att skulle få det här. Det var liksom de fattade som att det var, det var klubbat och klart. Vi, har ju, vi, vi blir överkörda hur vi
2: än gör. Mm. Det, det säger ju också Runeson. Uh, han 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 vet det. Alltså, det är ju ingenting jag sticker under stol med. Han menar ju jag har ju fått det här arbetet för att ta reda på hur vi rent juridiskt ska lösa det direktivet som regeringen gav oss och direktivet var hur ser vi till att samerbyarna kan administrera och sköta och upplåta eh, jakten själva. Så det har ju, verkar ju varit, varit, va, det, det har aldrig varit en fråga ska detta ske eller inte utan det är på vilket sätt ska det genomföras. Ja. Mm, mm.
0: Om, om, man, om man tänker sig den här verkligheten då, alltså, för lyssnar man ibland tycker jag på, på Erik Runusson här så så, så så är det någon slags idealvärld då så, så skulle det egentligen inte bli någon skillnad utan enda är att huvudmanskapet och då byter, att man byter huvudman för det här liksom från staten till, till något annat. Men, men lite grann här, som du säger själv det, det är ju inte ändå... En myndighet utan snarare ett helt gäng som ska bestämma och att det riskerar att bli väldigt olika på olika platser och, och sådär. Hur, hur ser ni på det tror ni? Alltså, kan det, skulle det kunna bli så att det egentligen inte påverkar så mycket utan att det bara byter, huvudmannen byts liksom?
4: Det, det, ingen kan säga hur det här kommer att sluta. Och från början var ju målet eh, att man redan eh, 2022 skulle ha överfört det här. Men det blev ju stoppat därför att, eller man skulle överföra det och sen skulle alla tveksamheter lösas i efterhand. Det viktigaste var att man skulle få rättigheterna överfört till samerbyarna. Detta lyckades ju då stoppa. Men vad som, och samma är det med Runesson här, han vill ju ha igenom det här och sen får man eventuellt lösa då problem på, i efterhand. Men om mm. överföringarna väl har skett, då finns det ingen återvändo. Så att eh, man kan inte släppa över det här innan man vet exakt hur det blir. Och mm. det är det som är problemet. Men det, det talar ju som ingen om. Utan mm. att...
0: Och sen är väl grejen också att det här med särskilda skäl och så vidare. Risken är väl att man hamnar i ett läge där tänker jag. Där, där det måste komma ett prejudikat först vad som gäller och, och, och sådär. Och det kan ju ta flera år och sådär och sen... Så risken är väl att det blir ganska
4: rörigt trots allt. Hittills har det varit så att länsstyrelserna har i praktiken varit som med byarnas förlängda arm. Om som bestämmer att det ska vara ett förbud, då klubbas det automatiskt. Mm. Så det finns ju Det finns inga regler alltså för vad, vad, vad krävs för att man ska få göra ett skoterförbud eller ett, ett jaktförbud, utan att det bygger då. Enbart då på, på hänsyn till renäringen. Och det blir naturligtvis ett subjektivt beslut från samebyn. Mm. Sen måste man komma ihåg, vad är en sameby? Jo, en sameby är en ekonomisk förening. Det skulle lika gärna kunna heta Girjas AB. Därför att i samebyn, så där röstar man ju då enligt <coughs> antalet renar respektive renägare innehar. Och det innebär att i praktiken som kan det i, i samerbyarna vara några få personer som innehar ett stort antal renor som egentligen bestämmer den här verksamheten. Och det är till, eh, till denna då samerby, dessa samerbyar som där rättigheterna ska överföras. Mm. Att, ja, det där är ingen lämplig eh, organisationsform tycker jag, för det finns ju ingen insyn i verksamheten. Så att... Eh, Ja, det det är ur demokratisk synpunkt tycker jag det är eh, tveksamt om, om man ska göra det här.
0: En, är, ni, är ni oroliga för er
1: egen jakt. Ja, absolut. Absolut. Ja. Det är ju det är ju man, man är ju en vanlig skattebetalare och man sitter ju inte på förmögenhet och det jag är rädd för och många andra är ju att det blir någon en exklusiv form en jaktform där liksom det är pengarna som får tala. Nu har vi ingen inga bevis eller någonting på att det kommer att bli så. Men många är rädda för det i alla fall. Att kontakter och mycket pengar. Då får man jaga på fältet. Mm. Vi är vanlig, vi vanligt dödliga. Vi, vi lämnas liksom åt sidan. Det, det är väl det jag och många, många fler
2: oroar mig för. Själv och sen det här med Förlåt, Kjell, du var väl med innan fjälljaktreformen. Och hur, hur var tillgängligheten för de som ville idka fjälljakt på den tiden?
4: Det kan jag tala om. Att när man ansökte om, om tillstånd att få jaga i fjällen- då kom det en, en färdig från Länsstyrelsen där det stod- med hänsyn till samernas intressen kan jakt inte beviljas. Men däremot så kunde... Höjden från LKB kunde flyga ut och jaga. Och de som hade kontakter i den så kallade rinäringenheten, de kunde möjligtvis få jaga. Så att det, var, det var jättesvårt alltså för, för vi som bodde i Norrbotten utom då Kiruna-jakt och fiske. De hade ju ett, ett eget område i, i, i kiruna kommun där jakten till, mellan Kiruna-jägarna och eh, de somerbyar som var runt omkring fungerade alldeles utmärkt. Men i övrigt så var Fjällvärlden stängd totalt. Mm. Och fjälljakten blev en oerhörd lättnad. Och de här första åren innan då myndigheterna blandades i för mycket, då kunde man ju jaga alltså fritt. Man hörde inte ett skott. Det var inget problem att kunna flyga ut. Och det, var, det var lugnt, stilla och väldigt, väldigt enkelt. Mm. Hör
0: ni. Vi får se vart det här kommer att landa in. Men vi, vi kan ju inte lämna, men vi måste ju prata någonting om också som är lite roligare här, Jonas och, och Kjell och Per också. Vad är det som gör att den här fågeljakten på fjället eller på i skogen uppe i norr, vad är det som gör den så speciell? Var, var, varför?
1: Ja, det är ju, för min del är det ju mycket liksom, eh, omgivningen. Vara på ett fjäll när liksom det sprakar i höstprakt. Allt är gult och det är rött och det är vackert och det är vita vingar. Och liksom Samarbetet med hundarna är bra. Det flyter på. Det är ju friheten. Mm. Naturen, upplevelsen. Det är väl det. Är väl det. Inte, inte antal fåglar i säcken utan det är helheten som är för min del det viktigaste. och Bara att ja, få
2: vara där uppe det, för det är ju så sjukt vackert. Det är ju en jakt, det händer ju mycket när man jagar fågel, alltså jag jagar du en vecka älg så kanske du inte ens ser en älg men oftast så du får ju, du har, du har, du har ju mer jakt när du, när du jagar småvilt generellt än när man jagar högvilt eftersom tillgången oftast är bättre. Men fågelstammen fluktuerar ju, eller fågelstammarna fluktuerar ju, alltså med, ibland så, så pikar bestånden och ibland så är det svarta natten med, med knappt några fåglar alls. Och den parametern i form av att man inte riktigt vet, men man har en plan och, och man, får liksom, man får slita lite eh, för att hitta fåglarna. Du kan få gå milvis för att få en fågeltagning eh, och då ska man ju helst av, också lyckas fälla fågeln efter allt slitet. Det är, det som är, alltså, det är lite möda och besvär för, för, för att få till det ibland. Och ibland så är det catch-up-effekt. Du, du går på kull, på kull, på kull. Och du har riktigt jäkla bra jakt utan egentligen någon insats. Och det är, just det. Och det är ju så jakt generellt. Alltså att det är ju Man vet ju aldrig på förhand och hade man vetat det så hade det inte varit så roligt heller. Men, men, men att göra det i någon slags Sveriges sista vildmark, det gör ju också att det blir extra häftigt.
0: Hör du Kjell, du som, du som har uppenbarligen tagit ett och annat steg då på, på fjällen där uppe. Vad är det som gör att du varje år drar på dig skängen och knallar upp igen?
4: Jag säger det. Men att de, de har ju sagt mycket av det där, de här två. Men framförallt tystnaden. Alltså när man är där, då får man uppleva hur det är att när det är riktigt tyst. Och det, det uppskattar i, i dagens larmande tillvaro. Och även när man då, som när det är mörkt. Här där man nu bor i vanliga fall så är det ju nästan aldrig riktigt mörkt. Men om du tältar i september en mulen kväll och går ut ur tältet och du då ska göra det får du då. Men i alla fall så om du håller upp handen framför dig, du ser den inte. Mm. Mm. Och det är en fantastisk upplevelse faktiskt. Att, att uppleva mörkret och tystnaden det är framför allt plus att man skjuter en annan frågor. Det gör det inte så mycket. <laughs>
0: Ja, ah, vad härligt. Eh, då fick vi lite eh, skön känsla för det här. När ska ni ut eh, och jaga nästa gång?
1: Jag åker lördag kväll.
4: Och vad blir det då? Hemlig. Jag, jag, jag åker upp i alla fall. Jag kan väl säga, inom Kiruna kommun kommer jag att vara. Nu när jag far imorgon bitter och sen ja, jag kommer hem när jag kommer hem. Ja,
0: ah, då finns det väl bara en sak att säga helt enkelt. Tack ska ni ha och skitjakt på er.
4: Tack,
2: Tack så mycket. Ha det gött. Ja. Hej då. Ja. Hej då.